0: Välkommen till avsnitt nummer 25 av podcasten Minneskort Jag heter Dan Jag heter Theo Och det är den 21 december 2019 Det är alltså, kommer ihåg det speciella med det här datumet? 21 december
1: att Det är Jesus riktiga födelsedag
0: Ja, precis Det var ju för sju år sedan Idag när hela världen skulle gå under en liten här eh, tokiga tolkningen av en gammal Maya kalender Just det. Och surprise, det hände inte.
1: Nej, alltså det, det måste ju vara att då börja rådfråga alla som hade den här teorin och ta reda på när var det egentligen kan ni ge oss den nya läsningen så vi mm. får reda på när vi ska förbereda oss till istället.
0: Ja, eller vad som nu, att någon gjorde någonting som gjorde att det... Precis som räddade
1: situationen då.
0: Så är det ju ofta i sådana domedagsprofecier. Ja. Att, ja men, vi löste det i sista sekunden.
1: Ja, ja men, det är... Om vi ser till vad som händer på riktigt däremot så är det väl att nu vänder solen väldigt snart. Är det idag eller... Det är idag. idag. Ja.
0: Så, så kan man ju se det. Ja, nu går det, vi mot ljusare tider igen.
2: Mm,
1: och det betyder att det är nu USA anser att vintern börjar. De, de, de tycker att hösten varar till den 20 december. Okej. Okay. Eh, för det är solstånden som mm. har vi. Och
0: aha, aha. Det så, är, ja. Men det var, sen den här 2012-grejen då, så har det varit inte jättemycket. Det var ju tyckte jag ganska ofta innan den att det var det där år 2000 och sen lite andra grejer och då om när jorden ska gå under. Mm. Men det har varit ganska dåligt med sånt. Inte för att det är så här hon nej när mm. det var. och nu för tiden är det väl. I Sverige har vi för sig det här ju med att om. Vi har ju våran lilla egna massikonst kring de dagar och sådär att. Är inte alla vegetarianer och äter kravmärkta gurkor och diskar på ekoprogrammet på så, så kommer världen gå under. Ja, ah, jo. Men ja, den eh. försöker ju i alla fall att förankra sig i verkligheten. Ja, precis. Men den snarare bara överskymmer egentligen vad man borde tänka på.
1: Ja, men det, det är i alla fall när, när man... Försöker komma fram till varför det skulle vara Ett domedagsscenario så pekar man i alla fall På, på studier liksom Och forskning ja. eh, Medan de här andra grejerna är mer ungefär som Jag läste i någon eh, Vad kallar man det ens på svenska man arcane Alltså mystisk text från förr
0: ja. Precis och, ja. För det sker ju alltid Ungefär Att man tänker så att det ska ske Under så här 90 minuters händelseförlopp Och så har ja. jorden gått under det finns <laughs> det här med att det kan vara en långdragen process och kanske till och med redan håller på. Det finns inte med i tänkandet.
1: Nej, jag vet att en grej jag blev intresserad av blev väldigt sidospårigt. Men jag spelade så här RPG:n eller jag spelade Fire Emblem, och så det är så här nordiska namn på olika magier. Och en av dem hette Fimblevetter. Så då kollar jag, vad, vad är det här? Och det är tydligen namnet då på vintern före Ragnarök. Så då är det att man, man vet att det att Ragnarök ska komma då, enligt nordisk mytologi. För att det är tre, tre en vinter som varar i tre år innan dess. Mm -hmm. så, så när vi får den här eh, riktiga skräckvintern, vi hade ju någon gång 2010 eller någonting, så började man nästan ana att Ragnarök var på väg. förresten. Ja, då hade vi väl snö i hundra dagar. Då, då.
0: Just det, och nu har vi inte haft... Snö på nästan hela decenniet, så <laughs> vi är långt ifrån undergång med andra ord.
1: Ja, exakt. att minst om man äh, får tro äh, Tore Oden och mm. ä, det gamla gänget.
0: Och de har alltid varit tillförlitliga källor. <laughs> det känner jag också. Ja. Men på tal om årtal och sådär, nu är det ju som sagt i slutet av december. Och äh, slut på året 2019, men även slut på ett, ännu ett decennium. Um, så man hade ju kunnat uh, Bara försöka Haspla ur sig någonting om årets Spel Kanske är bra i den här podcasten Eller någonting eller decenniets spel Eller vad som helst Men uh, uh, Eller så bara kanske man kan uh, Säga någon Sammanfattning om man tycker att Antingen året eller där De här tio åren Kan sammanfattas jag har en take, men jag kan släppa fram det innan. Om du har något så här på akan.
2: Eh,
1: nej, när jag kör det så får jag fundera lite på de här sakerna. Mm.
0: Ja, det är, det är bara någonting som slog mig här under dagen. Jag har inte reflekterat så mycket över att ah, just det, nu går vi in i ett nytt årtionde och så här. Ja. Men någonting som känns eh, typiskt för det här årtiondet är väl. Att man skulle kunna säga det för spel, men det sträcker sig ut över andra mediala plattformar, även film och musik. Men om vi säger till spel så skulle jag säga eh, RIP, alltså rest in peace, fysisk retail.
1: Ja, eh, eh, nu...
0: Nu gick ju GameStop precis i graven också. Som...
1: Precis. Eh, jag har jag precis köpt min Playstation eh, 4 och, och faktiskt fysiska den. Ja. Men det, ja, det kanske blev lite som en sån här end of an era typ av...
2: Jag
0: ska väl säga, alltså resting peace i den bemärkelsen då att eh, vi pratar om affärer man går och besöker. Ja. Det kommer ju finnas, webbhallen går säkert bra fortfarande men de har ju ett annat koncept. Det är ett utlämningsställe som du kan också köpa på utan att ha beställt. Ja. Ah. Eh, och de kommer ju från andra hållet om man säger så, de kommer ju från webben från början mm. och eh, det är ju inte GameStop Nej och sen är det ju det här att eh,
1: alla lyfter ju fram det här med varför det är så otroligt praktiskt och bekvämt med eh, digitala spel då. och det är, är det verkligen men eh, fördelen med fysiska spel det är ju trots allt att, jag menar, lånar folk inte spela varandra längre, vad dog det med vår generation för det, ta till exempel... Jag pratade ju om Castlevania. Jag har gjort det många gånger och så. Jag har ju en kompis som... ja. Alltid när jag var klar med Castlevania så lånade han det. Och sen kunde man så här snacka om... Ja, ah, vad tyckte du om det här? Alltså, ja. Det tyckte jag om också. För då fick man lite extra värde ur det. Och så. Ja.
0: Um, Samtidigt så säger jag väl även... Long live fysisk retail. På det sättet att... Begagnat marknaden det växer sig bara starkare och starkare hela tiden. Uh -huh. Och retromarknaden. Och det är en marknad jag är nog mer intresserad av. Vi var ju på uh, retro uh -huh. tidigare i år. Och uh, den har man ju även då sett jämförelser med andra år. Den har varit. Uh, och det verkar ju som att den växer och växer. Uh -huh. Och det är kul. Och samtidigt ser man att det går bättre och bättre för somliga spelbutiker med den inriktningen. Det ploppar upp nya och gamla fortsätter att kunna leva vidare. I Nortelje tror jag det finns det en som heter Spel och sånt. Ja. Som, det var i år till och med de uppgraderade sig lokalmässigt för att det har gått så pass bra för dem. De det... säljer ju både nytt och gammalt men det är fortfarande att de har när jag har sett videos därifrån eftersom de bor på andra sidan landet då, ah. hyllor, glasskåp med rariteter i välvårdat skick mm. och sen även spel och speltillbehör som kan ha 30 år på nacken i stora kvantiteter, alltså mängder av Nintendo-kontroller och så vidare
1: det, det börjar ju nästan kännas lite då som, eh, som en mode och sådär, du vet, mm. att ja eh, ah, men eh, höga jeans var inne på 80-talet eller någonting Och så är de inne nu igen, mm. alltså att ungefär eh, i takt med att retrospel, så här, att fysiskt försvinner inom spel så mm. börjar man vissa känna att ja ah, fast... Den gamla goda tiden, och det finns ju även retro-trenden rent generellt, alltså speldesignmässigt. Ja, just det. Äh, den är ju
0: indie-spelscenen.
1: Ta bara liksom Celeste som jag spelar så jag Precis, och, ja.
0: och det kan man även se på alla de här återutgivningarna utav konsoler i miniformat. Mm. har ju också blivit kanske de fem senaste åren då. en stor grej.
1: Uh, men jag funderade lite på, det, det är för svårt att så här, på raka arm ha någon typ av lista i, i bästa minneskortstil uh, kring bästa det här decenniet. Men uh, då, när jag försökt fundera nu lite på vilket spel som ändå överlag gjort starkaste intryck uh, och som, som haft högst peak för mig på, på något plan under 10-talet så är det, det jag vill inte räkna Dota för övrigt för att för mig så
0: Dota... den resan började ju tidigare än så precis,
1: Dota började ändå 2003 på något plan, så jag, Dota 2 är bara en motor kan man säga men det är nog ändå Super Mario Odyssey alltså. för det tog mig tillbaka till att älska Mario igen, från att jag inte egentligen brytt mig om den franchisen alls lika mycket på många år så starkare intryck därifrån än ifrån Breath of the Wild? Ja, för Zelda har liksom varit ett spel en spelserie jag älskat hela tiden i princip, även när den gjort några snedsteg och det andra med Breath of the Wild är att det är alltså det blir så elakt att säga om ett spel som gör så mycket så otroligt bra men det finns också saker som gör att det är tydligt att de skulle behöva slipa den här formen mer. Eller det här receptet då. Det finns för lite variationer fiender. Och det är inte tillräckligt tillfredsställande att hitta ett vapen. Och sen går det sönder på, du vet, en kvart. Och dungeons känns inte så tematiskt intressant och så. Där. Jag menar, nu tog jag upp allting som inte var bra med det. Trots att det har en helt sjukt nice open world i det. Ja. Men... Men medan Mario Odyssey, okej, okay, det finns invändningar där med. Men jag tycker bara att det är en liksom. Så här, särskilt första varvet genom eh, världarna är en väldigt så här, Bara kul cool resa som påminner den om att spela när man var tio år. Liksom. Ja. Så eh, ja, rekommenderas eh, varmt om du till exempel lånar en Switch eller så spelar kanske över jul. Vad, vad vet jag? Ja, vem vet.
0: Eh,
1: har du något? Nej, jag, jag
0: har inte sådär eh, att jag kan säga något som är bättre än det andra. När kom Pegel? <laughs> ja, det är också äldre än så. Ja. Eh, en låt skulle mm. jag kunna nämna. Ja. men Som är decenniets bästa låt. Den heter A Dream of Earth, som är gjord av. Metalprojektet från Norge eh, Konsu. Eller Om man hade sagt det på arabiska då Khonsu uh -huh. eh, Men det är en gammal egyptisk gud Men eh, antagligen är det konsu Eller någonting uh -huh. då, Som man säger eh, Jättebra låt, det är ett black metal Projekt men en, A Dream of Earth okay. eh, Det är ett black metal Projekt men det här är Eh, vad ska man säga Undantaget som bekräftar Regellåten då mm. På den skivan som heter eh, Nu tappade jag det Den heter The Soon Protectorate Alltså X-U-N okay. Så det är någon sån fiktiv värld Jättesnyggt skivomslag eh, Den här är Uh, industriell, elektronisk, chill out, uh, metal, allt möjligt den låten är uh, låt. Det är konstigt att uh, kunna säga att man efter 30 har hittat liksom en låt som man blir så extremt imponerad och uh, förälskad i och allt det här. Ja. Det har man inte känt sedan man var liten egentligen känns det som.
1: Nej, ja, men då
0: kanske det har den där parallellen lite med ja, det. Som... Den känns som att den är gjort för mig. Inte, kanske inte alla andra
1: <laughs> Ja men det sånt där är det i och för sig Alltså Man ska inte underskatta den här känslan Som får folk att säga Jag gillade bandet innan de var stora Alltså mm. det handlar ju ändå delvis Om det här, jag är speciell Jag, eh, du vet mm. Förstår storheten i det här mm. eh, Men eh, Det är väl roligt. Jag tror aldrig vi glidit in på det där Med att du har ett pågående projekt i samma stil som vissa ser på IMDb Top 250 och sådär. Att du liksom betar av en äh, alfabetisk ordning av album.
0: Just det. Av artister. Ja. Äh, jo, det, det gör jag. Jag lyssnar väldigt mycket på musik. Försöker hålla mig till att äh, det låter kanske svårt. Äh, att en vuxen kan göra det som jobbar 100 procent av familj och så vidare. Och massa intressen där till. Men jag försöker lyssna på en skiva varje dag. Uh -huh. Och eh, det är oftast så går det bra. Ibland är sk skivorna väldigt långa. Uh -huh. Och ibland är de väldigt korta. Nästan som att det är en singel eller någonting. Uh -huh. Så då får man ju planera lite. Typ, hinner jag lyssna på musik imorgon? <laughs> Ungefär. Ja. <laughs> uh -huh.
1: Men det där tycker jag är kul för att jag hamnar i den här diskussionen med andra ibland att det är faktiskt viktigt att lyssna på album om man gillar en artist om inte annat.
0: Det känns som att det är också en sån här spaning för det här decenniet att jag tycker att folk lyssnar inte på skivor längre. Nej. De skapar artificiella mixtapes. Ja. Eller någon kanske får dem kurerade Utav någon annan som jobbar för Spotify Eller någonting
1: det, Ja, jag gillar ju alltid liknelser Och, där och det påminner mig väldigt mycket om när, På den tiden är jag fortfarande åt mycket godis mm. Så hade jag alltid den här idén Att man måste ha liksom en blandning såklart, Men framförallt så måste man se till Att man har vissa godisar i påsen Som är ganska goda Men inte de godaste För då kommer du inte liksom så här uppskatta eh, Ebb and flow I det hela mm. Eh, på samma sätt så tycker jag Det blir lite det här att när du ska ha Det här är deras största hit och nu ska jag ta det här Andra bandets största hit och det, mm. det finns ingenting av att du vet Det är en sammanhängande bild Som, mm. som en artist eller ett band Vill att få fram mm. eh, Jag tycker det blir rätt tråkigt eh, Så jag gillar inte heller ens Att sätta shuffle på ett album
0: Nej det går inte Det,
1: det ska gå i De har tänkt på Nej men den här går in efter den. Det, det är logiskt. Också. Ja just
0: det. Vi snackade ju för några avsnitt om den här tiden. När man hade Instant Messengers och sådär. Ja. Jag har eh, en playlist med 500 låtar. Som jag kallar för blandat. Jag kanske har nämnt det här. Men den består egentligen bara av blandad musik. Jag har fått skickad till mig. Eh, under Instant Messenger tiden. Ja. Det är min shuffle list. Den stoppar jag in i mediaspelaren. Och Precis. så slår jag på shuffle-läge.
1: Det är klart att det går an. Och jag kommer ihåg att när jag hade iTunes och, och hade mina så här, 700 låtar eller någonting. Mm. Så kunde jag ibland tänka att ah, men nu kan jag bara shuffle mellan allt då. Mm. Men den här, um, den här liksom idén att Nej, man ska plocka russinen eller vad man ska kunna Ja just
0: det. Säga. Men den är verkligen en sån godispåse-metafor. Ja. Där man kanske har till och med tagit i några godisar som man inte gillar. <laughs> jag gillar inte såna här gammal brittiska godisar, Nej, ja, 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 Det är fruktansvärt, egentligen bara de blåa eller rosa ja. Som, ja, som ser ut som hockeypuckar ja. och har lite prickar på sig.
1: Just
0: det, ja, jag vet. De är de enda goda. Några sådana finns det i den här playlisten i sådana fall då. Ja. Så ibland kan det vara så, här, okej, okay, ja, nu kom den låten. Ja, då får väl den gå då. Ja. Men sen kan det bli så. Här, oh. Den här har jag inte hört på flera år, den är jättebra
1: Ja, men Och det där är så sjukt tycker jag Med musik, vilken förmåga det kan ha Att bara transportera en tillbaka till en annan tid Alltså att man kommer ihåg Precis när man lyssnar på det mest och sådär Jag vet inte om du har något Har du något album då Från decenniet som jag säger Nej men det var bästa albumet
0: Kanske svårt äh, det, okay. Svårt att säga som Vilket som är bäst
1: jag skulle antagligen själv lyfta fram um, Forced Witness Av Alex Cameron uh, En australiensisk artist Som uh, gör liksom Låtar som Är tänkta antagligen att vara lite sådär Komiska på något plan För han skriver dem ur losers perspektiv Och sådär ja. Men melodierna är bara så Sjukt bra och egentligen Texterna är ju då Väldigt Bra och unika. För det blir inte den här I love you yeah yeah. Som, mm. man, så annars, som man så ofta annars har.
0: Jag tror att Tycho släppte Dive. Det här decenniet. Ah. Det är nog den bästa skivan. Ah. Ganska överlägset också faktiskt. Ja
1: ah, den har du skickat med. Den var nice. Ja. Eh, eller liksom länkat. Mm. Så, men... Eh, skulle jag säga en låt så hade jag nog behövt vara så tråkig att jag går hela vägen tillbaka till tidigt, 2010. <laughs> mm. eh, Diplomat son av Vampire Weekend. Eh, och om vi ändå håller på som bästa film
0: för mig är nog La La Land. Okej. Okay. Uh -huh. uh, jag vet inte med film faktiskt. Nej. Vilka som varit bäst. Är,
1: om, om någonting poppar upp finns ju alltid tid i ja, ett annat ja. avsnitt. Eller?
0: Ja, man kan det här är ju, som du säger, ett som Vi har ju alla ursäkter att återbesöka vilken period i våra liv som helst. I, Men innan vi går vidare så tänkte jag faktiskt köra sån här housekeeping eller <laughs> ursäkt och rättelse. För det är lite lustigt. Förra avsnittet, som ni säkert minns, så recenserade ju du... Super Smash Brothers till ja. 64 och så, så kändes det bara så här jag hade gjort jämförelse med tidigare eh, recensioner vi haft en halvdan eh, research kring saker som vi brukar ta upp och så tänkte jag bara så här, men vilka är det som är inblandade? Ja, men du har liksom de här personerna ja. och det är tillräckligt att prata om Två, tre utav dem. Ja. Ah. Det var ju liksom ja, to bland topp tre de största på Nintendo på produktionssidan.
1: Precis så det ja.
0: Så fanns det några till som jag sa mer eller mindre. Ja, de har varit med och designat spelet. Men ja, sånt straffar ju sig på direkten ah. när man inte kollar de här. För jag hade inte koll på de här två personerna. Och jag tänkte. Det är lika bra att nämna. Det blir ju ut ur tagit ur sitt eh, sammanhang här då. Så... Men vi kör på ändå. Ja, Jag nämnde då att det fanns en designer som hette Hiroaki Suga. Mm. Kallades även för GSX. Ja. Och eh, han har som bekant eh, sett till alla andra nämner som har jobbat på Nintendo. Jobbat där jättelänge. <laughs> han började 84 och... Eh, har gjort 34 spel sedan dess. Så det var liksom inte bara... Oj. nobody. Nej. Vi hittar... Han har framförallt jobbat på Kirby-serien. Okay. Vilket är ett intressant mönster för hela Super Smash egentligen. Mm. För där kan man ju se både... Eh, spelets fader och... Eh, spelets huvudkompositör har ju starka band till Kirby.
2: Ja, ah.
1: Alltså det där, det blev väldigt häftigt på något sätt att Eftersom det här, Sakurai var väl 21 vad jag nu sa förra mig mm. När Kirby gjordes Alltså mm. att han har liksom ändå det här att ett team följde med honom på senare yeah. projekt och, Precis
0: ja. eh, Så inte liksom en nobody där Samma sak gäller med Kenji Mickey som vi pratade om Han har också varit sen 84 Och hans första spel var golf till oh. Nintendo. Och han har gjort hela 53-spel. Och varit högst inblandad i bland annat Ice Climber. Och även Nintendo Rares produktioner. Han har varit mellan kan man säga. Mellan uh -huh. Nintendo och kan man säga kontinenten. Kontinenterna också. Okay. Han hade han om mycket utländska relationer.
1: Så en riktig nyckel för det var är vår barndom.
0: Ja. <laughs> Så och inte avfärda honom precis. Nej. Så han har varit med och eh, även gjort Mario Party och så har han gjort han eh, eh, varit med på Metroid Prime också och Eternal Darkness är ett spel som kanske får känner till till Gamecube men var väldigt uppskattat av de som spelade det.
1: Ja, precis. Ganska unikt spel. Mm. Eh, ett som alla borde se åtminstone någon form av Let's Play- en stund, ja. Mm.
2: Uh.
0: Uh, han var även president för Mario Club mellan 2005 och 2011. Okej. Ja. Så det var ju kul att få bekanta sig med den personen. Typiskt av mig att någon det.
1: Ja, men det är väl lätt hänt, liksom. Det som... Jag vet inte, om du uh, gör en dokumentär om Beatles eller någonting och så mm. kanske det blir väldigt mycket Lennon McCartney och uh, så glömmer du, ja, det i du. olika eldsträckning, glömmer du de andra två kanske. Just det.
0: Det är tur att det har kommit en film i alla fall om George Harrison. ja Jag har inte sett någon som bara handlar om Ringo Starr. Nej. å andra sidan så lever han fortfarande.
1: A apropå det också så kan jag ju väldigt... Uh, generat känna att jag visste inte att Paul McCartney var bassisten. Det, det är liksom, jag, jag har blivit så fast i det där att, ja ah, men du vet om det är två frontfigurer så är det säkert de som spelar gitarrerna liksom. Mm. Och sen så slog det mig samtidigt, fast man pratar alltid om Harrisons distinkta gitarr. Så det är som att jag aldrig liksom kopplat ihop de här
0: uh, ja, Just det. två fakta. Ja men det, det är vanligare förekommande än vad man tror Mot, mm. i alla fall inom Metal Motorhead och eh, Slayer mm. och så vidare så ja ehm, ja det är avsnitt 25 helt enkelt nu, välkomna till detta avsnitt återigen eh, lite jubileum får man väl ändå säga ja. eh, varför kommer vi väl in på så småningom men innan dess så ska vi göra ännu ett nedhopp i det här interludet mellan topplistor. Ja. Så här kommer en, en ny spinoff helt enkelt. Så i den här spinoffen för sista gången innan vi förmodligen återvänder till topplistor så ska vi köra en ny grej. Vi har ju pratat om vi hade två stycken avsnitt där vi var tvungna att ge lite, vad ska man säga, extra uppskattning till spel som inte kom med på bästa spelen topp 10. Mm. Sen pratade vi om de största överraskningarna vi har varit med om och de största besvikelserna. Och nu ska vi prata om någonting som vi kallar för okända guldkorn. Konceptet här är egentligen ofta att när vi pratat om andra spel på topplistorna så har vi faktiskt båda spelat spelen och haft någon slags inblick i dem. Nu är det så här att nu pratar, river vi fram spel som dels kanske allmänheten inte känner till men som vi veteligen inte har spelat. Sätt till respektive Jag har inte spelat det spelet Som du kommer att prata om Nej. Och vice versa Men vi har ju inför det här givetvis Visat upp dem i alla fall Med lite bilder och eh, Video Ja. Så det blir lite som att Dan och Tio tipsar varandra Om ett spel
1: Ja och samtidigt kanske tipsar
0: er där ute då Ja eh, Och vi har så att Tio. Det blir du som börjar den här gången och eh, pratar om...
1: Ja, jag ska prata om eh, Beautiful Joe från 2003 till Gamecube och senare även Playstation 2.
2: Beautiful Joe!
1: Eh, ja, nej för inom spel så kan jag faktiskt inte påstå att jag varit eh, särskilt mycket till hipster någonsin. Alltså... Jag har oftast inte mycket till övers för konstnärliga spel. Jag älskar Nintendo:s klassiska storsäljare. Och jag spelar sällan titlar som inte hyllats av kritikerkåren. Den här sistnämnda biten är kanske mer av ett sammanträffande. Jag hade ju inte ratat ett spel bara för att kritikerna gjorde det. Men det säger ändå någonting om att jag brukar inte gå så där jättelångt utanför ramarna. Alltså,
0: du försöker eh... säga att din smak är egentligen bättre än andras. <laughs>
1: Precis. Uh, du, har, uh,
0: du har liksom bevis att backa upp det med. Uh,
1: ja, men jag menar om, om kritiker säger att uh, Advance Wars inte är lika bra som bla bla så. Jag skulle inte bry mig, det skulle ändå vara lika grymt. Men du fattar. Ja. Det, det råkar sammanfalla ibland i alla fall. Uh, och just därför är det inte så förvånande att även mitt okända guldkorn kanske inte är helt okänt för som det är där ute. Uh, Alltså, för det här fick ju väldigt bra kritik och sådär. Men det känns ändå inte som ett eh, så hemskt uppmärksammat spel i det stora hela. Tror uh, ingen
0: hade sagt, hur minst du Gamecube? Så nej, hade de inte sagt, ah, oh, Beautiful Joe.
1: Nej, precis. Och... Eh, Nej, lite bakgrund kan man också ge att Beautiful Joe är ett av spelen som ingick i Capcom 5, vilket var fem titlar som från början var tänkt att vara Gamecube-exklusiva men så, sm så, så, så småningom fördes de antingen över till Playstation 2 också eller så ställdes de in helt så det blev liksom inte så mycket av en... Nintendo trodde ju att det här skulle bli vet, ett sätt att locka till sig med exklusiva titlar mm. um, men eh, enda undantaget var PN03 någon sorts linjärt proto-bajonetta Där eh, protagonisten skjuter sig genom sterila korridorer av någon anledning halvdansar och vickar på höfterna under tiden eh, Och eh, ja, lite märkligt spel Men tillbaka till Beautiful Joe då Konceptet är att hjälten Joe älskar gamla animéfilmer med superhjältar. Och en dag dras han plötsligt in i bioduken och blir en superhjälte själv. Och med det kommer speciella krafter. Primärt förmågan att sakta ner och snabba på tiden. Men även att kunna zooma in på sig själv. Spelet har då en liksom otroligt distinkt tecknad animeaktig stil. Och levererar en typ av utmaning som påminner mycket om retrospel fast bättre. Um, alltså inte en massa sån här Bullshit i stil med Castlevania Att oj jag blev träffad av ett Medusa Hur vi inte såg och fall ner för ett stypp Det är inte den sortens retro-utmaning Men mer det här tough but fair liksom. Där retro-spel ofta var tough but unfair mm. <laughs> um, Men det spelet um, gör så bra Det är att Man har tillgång till många fler tricks än man hade liksom, med de här gamla spelen Till Nintendo och Super Nintendo men det är samtidigt den här svårighetsgraden man kommer ihåg med riktigt svåra banor och riktigt tuffa bossar. Liksom. Eh, om jag minns rätt, råkade faktiskt en av mina bröder som blev spelet på något sätt. Alltså att han såg någon kanske eh, någon artikel online. Eller vad kan det ha varit? Det bör ju för sig ha varit rätt tidigt online när jag tänker efter. Men på något sätt snöbblade han över det och så fick jag det här i födelsedagspresent. Han kanske bara vågade lita på att Capcom inte tappat stinget eller efter alla år eftersom han och jag spelade mycket Mega Man och Street Fighter som, som små. Då. Men Beautiful Joe är hur som helst väldigt värt att kolla in i alla fall om man tycker att det låter kul med ett, ett beat'em up där man kan göra riktigt så här, få till riktigt coola och akrobatiska konster var och varannan minut. Det är så här mycket... Man känner sig väldigt duktig på spelet när man kör det så att du vet, Man kanske saktar ner tiden, Hoppar över någon projektil Sen slår man tillbaka Med någon eh, parad Som får det kännas som att man du vet, det, det blir lite sådär Matrix-aktigt nästan Med bullet time och den sort Okej, okay.
0: det ser snyggt ut mm. Frågan är Får Joe vara med i Smash
1: någon gång? Alltså jag tycker ju att han hade varit en ganska naturlig eh, retro-pick, om jag ska vara ärlig. Han, eh, han har helt och hållet eh, ett moveset för det. Eh, passa, hade lätt kunnat passa in eh, så här, med lite annorlunda estetik i det hela. Eh, och eh, jag tror att det, det är väl där det kommer in det där med okänt guldkornat. Är, är det här spelet ändå aningen för förebeskridt för att han ska locka fler köpare? Eh, det, jag tror det är mer det det faller på än någonting annat. För Megaman är ju, är ju med eh, redan. Så, och det så Capcom. Ja ah, och Ken för den delen. Så Capcom är ju med på tåget. Eh, jag tror väl kanske att Dante kommer med snarare än en Beautiful Joe. I så fall. Dante gästspelade för övrigt eh, även i den. Eh, i PlayStation 2-versionen av spelet. Så eh, ja. Det, det hade varit mitt tips att tyvärr blir det nog ingen joey i, i eh, spelet. Men vem vet, jag menar det var nog inte jättemånga som tippade den här Terry från King of Fighters innan det hände heller. Nej. Liksom. All right. Allt kan hända.
0: Ja. Jag har ju inte jättemycket att säga mer egentligen om spelet eftersom jag, jag vet hur det ser ut och den som lyssnar om man googlar spelet så kommer ni veta ungefär lika mycket som jag gör om det också ganska snabbt.
1: Ja, nej men det kommer en uppföljare också. Det finns några små pusselelement som du vet, som kan vara sånt här som att om du saktar ner tiden så gör det att vatten ansamlas på ett ställe... Mer än det annars hade gjort mm. Av någon anledning idag och, och det kan förändra hur en bro åker upp Eller du vet, sådana saker så ibland får man tänka lite grann Med sina krafter och sådär Men mestadels är det ett ganska action-orienterat Beat'em up ja. uh, Men uh, också lite så här uh, meta humor Stundtals, jag vet att en av bossarna Frågar honom så här are you some kind of megaman or something Så det Lite kul och sånt, tycker jag. Eh, ja. ja, men kolla in det. Ja. Eh, vad, vad är det du har grävt ja. fram ur arkivet?
0: Jo, det är ett spel som kom några år tidigare. Men det är också ett eh, tvådimensionellt eh, spel. Kanske med hos plattform då. Ja. Så vi ger oss tillbaka hela vägen till år 1997 på Super Nintendo. Så kom det ett spel som heter Mohawk and Headphone Jack. Mm. Och, eh, kanske också lite mer humor där med ett Headphone Jack. Ja, mm. men det är så karaktären, eller karaktärerna ser ut. De har ah, och okay. har solbriller och hörlurar. Uh. Och det här är väl, vad ska man säga? Jag kan börja med att säga så här: Att spelet i sig är ju inte i närheten att hamna på någon topplista. Det var aldrig <laughs> med när jag satt och gallrar ens. Nej. Men det är ju inte riktigt därför man tar upp ett sånt här spel. Vi har ju redan haft de här extra utnämningarna. Uh. Men. Precis som jag sagt så borde ju Okända guldkom vara ett tips om spel Som eh, Kan vara nya Och roliga för den som Anser sig ha spelat det mesta ja. Och eh, eh, Då tycker jag Att det här spelet passar in I sammanhanget eh, Närmsta liknelse jag kan på till spel Skulle vara De två första Sonic-spelen ja. På ett sätt Uh, I den spelserien Men de är inte ändå särskilt Lika i slutändan Så det som fick mig att uppskatta spel som barn Men även idag var väl känslan Av att bara springa omkring Och samla på cd-skivor uh -huh. Vilket man gör istället för ringar då, Som man gör i Sonic uh, Men även det här Mer unika exemplet För att det är väldigt mycket Hoppa mellan Sp springa på marken och få upp hastighet och kanske är det så att där väggen påbörjas så är det som en liten ramp upp så plötsligt kan du springa så att du springer på väggarna för ja. att dina ben blir som hjul ungefär på Sonic ja. och sen kan du hoppa ut i luften och lyckas med att landa på olika plattformar ibland är plattformarna runda så då kan du springa runt på dem också Ah, okay. Samtidigt då, det som kanske är spelet lite mer unikt i att man kan på något sätt vrida spelvärlden omkring sig. Det låter rätt ambitiöst ändå. Ja, så och... att du kan i mer eller mindre hoppa upp i luften och om du är riktigt duktig hela tiden falla för att du ändrar riktning på vad som är upp och ner.
1: Ja, ah. Så hur så det, styr man det? Hur styr man fysiken? Ja, man det var länge det var länge sedan.
0: Jag tror det är med ROL. Ah. Det var så länge sedan jag spelade det här spelet. Ah. Det, jag, jag har kvar spelet och så vidare, men eh, inte framme just nu. Det måste vara
1: kul att sätta upp typ speedrunner så det.
0: Ja. Ah. Eh, så det passar ju bra om man ska samla CD-skivor som ligger otillgängligt då. Ja, ah, just det. Så, eh, så det, var, det var häftigt, tyckte jag. Och jag tycker att för den tiden soundtrack är det riktigt schysst spelmusik som körs i bakgrunden. Det Tanken att det ska vara lite punkrock-garage, ibland ska-aktigt nästan.
1: Okej, det låter ju också
0: lite så lätt. De ser ju väldigt punkiga ut när de av freestyles och sådär.
1: Kul att de köper det tema då.
0: Men det är en särägen spelupplevelse. Och det kan räcka en bra bit. För de som uppskattar det så kan de nog spela det ganska länge. Men det kan också vara ett sånt här spel som de flesta tar upp och så... Jaha, så var det Aj. spelet. Det kanske jag ska är... gå in på Tradera och sälja det nu, tänker jag.
1: Ja, men det kanske är... Jag kan tänka mig att det här spelet är bättre om du nu också valt att lyfta fram det och så. Men... Tror vi pratade om Chameleon Twist en gång mm. på den här podcasten. Och att ja. det var så här att, ja men okej okay, spelet i sig var inte jätte kanske. Men det hade i alla fall en eh, ambitiös idé. Det fanns en spelmekanik man inte sett i ett annat spel direkt. Och, mm. och det i sig är en kul grej. Ja. Um, men eh, någonting jag blev nyfiken på direkt apropå namnet. och Vilka har gjort spelet?
0: Det har jag inte i huvudet just nu. Det kanske vi borde ha men jag, jag innan.
1: Tror du att det är ett amerikanskt eller japanskt? Det, det låter ju mer som att det var ett amerikanskt spel från början. Eftersom så här, att det är förankrat mycket så här musik slash det här med namnen eller, Det är klart att det hade kunnat vara så att det var Mohoku och Hedohon Jakku mm. eller någonting. Men det låter ändå Ja, troligare att det skulle ha varit från USA. Från ja. heter det inte, Eahon. Hörde du
0: röra? Ja. Men ja. ja, det kan vi ju definitivt ta med i det här avsnittet. För efter att vi har pratat om det här nu, det var ju de här två spelen vi skulle prata om, så blir det naturligt att gå till en recension. Ja. Men vi kan ju göra så att vi kan inleda recensionsnacket med en kort liten inflik. Ja, så kan vi ha kollat kolla vara... det här ha? Så så gör vi Ja Ja då var vi tillbaka igen Fick du någon koll på
1: Ja det var, det var en amerikansk studio Som heter Solid Software De hade visst inte ens En wiki-artikel om det Men det var ju publicerat Av THQ också Okej, okay. men då,
0: då var dina farhågor och rätt då med att det var ett amerikanskt bolag bakom spelet
1: Ja men Nej det, det fick inte någon uppföljare det, Aldrig hört talas om Nej Det ja, låter som Sån här Som att det verkligen passar in på den här ja. Idén om okänt guldkång
0: Ja Men då var det alltså dags för Avsnittets recension Och nu har vi väl sagt Sista recensionen ett bra tag Men det här är faktiskt sista recensionen Yeah. För nu, nu finns det liksom Nu kan vi inte vrida och vända på det längre finns Det finns inga mer handskrivna recensioner Ur det finns Supergamer inga, Det finns inga
1: b-sides Ingenting som kommer eh, släppas Postumt som vi inte egentligen Ville skulle komma ut Men Nej. sen är eh, vår estate Tvingar oss <laughs> ja.
0: Ja, det, det här är Den sista recensionen Så det blev det ju Faktiskt 25 avsnitt med Super mm. Så det var inte dåligt ändå Nej.
1: Precis. Um, vi
0: är juri och önskade. Att vi har gjort fler. Men
1: uh, ja. det
0: är precis.
1: Vi har ju liksom vårt, uh, vårt upplägg här och allting uh, med uh, recension och så. Vi får väl uh, få hitta något, något som kan uh, ersätta det sen. Ja. Men uh, det är. Det som är bra med att göra en tidskapsel är att ja, det finns ju rätt mycket att ta av när man har så många år att blicka tillbaka på. När man inte alltid måste vara senaste nytt och vet
0: att om inget bra har släppts så har man ingenting att tala om. Nej, precis. Ja, så det är som jag tror ni har förstått återigen då en recension utav tio och eh, som ni minns förra avsnittet handlade alltså om Super Smash Brothers. Ett spel vi berättade utkom den 19 november 1999. Och i det här spelet som vi ska prata om den här gången utkom den 11 november 1999. Så det är strax över en vecka emellan de här två. Ah. Så det är ungefär samma... Eh, ja, ungefär där... Samma spel spelera vi pratar om helt enkelt mm. i väldigt nära anknytning. Jag
1: skrev väl gissningsvis de här recensionerna antingen runt jul eller precis när det nya millenniet börjat. Ja. Uh, ja. Har vi
0: några ledtrådar? Ja, främsta inspirationskällorna var rymdserier från 80-talet till det här spelet. Och första spelbara version tillhandahölls på E3 samma år. Och en mer färdig version presenterades senare på Nintendo Space World. Det här spelet kallades även för Star Twins i Japan på grund av att originaltiteln var för svår för att uttala för gemene borta. Och på Metacritic hittar vi en metascore på 80 och en userscore på 8. 8, så det är faktiskt högre än vad Smash hade På båda punkterna Marginellt högre mm. Den hade 79 i världscore Och 8,7 Så det oh, okay. är okay. En, en, en enhet På vardag.
1: Väldigt uh, parallella då Både i release och...
0: Ja um, Och innan jag släpper på dig Ska vi se om jag kan säga någonting mer uh, Det finns möjlighet Att det kan vara så jag har idag inte några eh, papper med mig utan jag kör eh, digitalt här. Så då kan det vara lite eh, problem med när telefonen vill ladda. <laughs> ja, <laughs> Så du får köra någon slags form av filibuster. Äh, 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 ja, nej, men, nej, uh,
1: <laughs> <laughs> nej, men äh, det man... Äh, kan ana också kanske utifrån det där med att det hade en annan titel i Japan för att det var svårare att Ja, det är ju förstås att spelet inte är japanskt. Nej. Eh, så den, ja, Nu knyter jag ihop eh, två trådar här som folk säkert hade kopplat in när jag sa det. Men det var väl ungefär sånt. Filde brukar vara att ja. säga saker som alla redan vet. Ja. Så nu kanske du... Har. Ja, jag
0: har inte så mycket mer att säga egentligen om utan det är bättre att uh, Gå du får, rätt in Att du är. går rätt in i ressionen så kan vi lägga på annat sen.
1: Mm. Uh, nej, för spelet det rör sig om är Jet Force Gemini. Och då är recensionen så här. Bortsett från Star Wars har jag aldrig gillat någonting som har med rymden att göra. Jag har aldrig gillat rymdfilmer, rymdspel. Det är nämligen bara så tråkigt och ointressant. Men så gjorde ju också Rare Goldeneye till ett otroligt bra spel. Ja, med tanke på att det var filmlicens och shoot them up. Tyvärr lyckas de inte alls med Jet Force Gemini. Det har visserligen ganska mycket variation. Men variationerna är inte särskilt roliga. Att lägga in ett tråkigt racingalternativ hjälper inte spelet och vanlig multiplayer där man praktiskt taget har, har oändlig kraftmätare inte heller så roligt. Däremot är target range mode helt okej. Okay. I one player mode kan man välja mellan tre olika karaktärer som alla har en specialförmåga. Killen Juno kan gå genom lava. Tjejen Vela kan dyka ner under vatten. Hunden Lupus kan sväva, ner, äh, sväva med sina jetboots. I äventyret hittar man den flygande roboten Floyd som gör att man kan spela någonting som borde finnas i fler spel, Co-Op Mode, där den ena spelar med Juno, Vela eller Lupus och Player 2 hjälper till att skjuta fiender med Floyds laserkanon. Äventyret består från början av tio banor, tre för varje person och en bana där alla möts. Däremot så kommer det fler efter att man klarar de tio första. Hur många inslag Rare än lägger in står jag ändå inte ut med att spela Jet Force Gemini- det är för att när man skjuter fienderna så blir man så äcklad när kroppsdelarna flyger. Så även fast banorna och spelvalen är varierande kan jag bara inte tycka att det är roligt.
0: Ord och inga visor. Ja. Eh, och återigen en betygslös recension då.
1: Ja, eh, lite den här hippa stilen igen. En av de negativare recensionerna vi har hört i eh, tidningen och eh, kanske... Jag gick ju sexan med det här laget och kanske äntligen dags att kunna säga att man gjort ett köp som man inte var helt nöjd med. För det är ju annars ett genomgående tema vi märkte tidigare att vi ägde spelen, vi recenserade. Så vi ville ju alltid liksom få det att verka som att vi var nöjda med det vi lagt surt förvärvade. Ja sparade månadspengar på. Ja. Så då får man hitta på att Bomberman 64 var värt ett 88 eller vad det nu var. Det här tycker jag låter som en recension där spelet hade fått 71 eller något åt det hållet. Alltså, nice try men jag är inte entertained. Just det. Uh,
0: ja, vi kan ju se vad Superplay tyckte då. För de säger ju att förutom Nintendo så finns det inga som gör Bättre spel till Nintendo än Rare. Mm. Och det var ju det. Om det undgick här då att det är Rare som står bakom spelet. Eh, att byta mellan olika kameralägen eh, tyckte då Super Play kunde ofta upplevas som förvirrande. Det fanns roliga vapen och stora banor. En häftig crossover mellan plattform och skjutspel. Trots detta spelar mycket wifebrott heller hellre något av Rares andra spel. Så det är ju lite inne på den banan som du var då. Ja. Oh. Eh, Rare är inte heller kända för att vara originella. Inflikar <laughs> eh, skribenten Daniel Grigorov med. Det får han stå till svars för någon gång känner jag.
1: <laughs> ja, eh, det här med att originell är man bara om man skapar en helt ny genre. Ja. Det kan ju faktiskt finnas utrymme att mm. göra någonting annat.
0: Ja. <gasps> eh, Grafik, 92. Tjusiga ljuseffekter och hyfsat originell design. Ljud, 88. Välgjorda ljud och stämningsfull musik som funkar väl i surround. Spelbarhet, 88. Spelets stora variation kompenserar nästan helt kontrollens bångstyrighet och den något opolitliga kameran. Utmaning, 90. Spelet är fyllt till bredder med saker att göra och upptäcka. Och så totalt då... 90. Ännu ett välgjort och omfattande spel från Rare skrev man i november 1998 Eller 99, förlåt mig mm. eh, Så, vad kan jag säga om det här spelet då? Eh, jo, det är nämligen så här att det här spelet utkom ju under en period där Rare för övrigt var extremt produktiva mm. Vilket de mer eller mindre konstant var för det var nämligen, nämligen så att Donkey Kong 64 och Perfect Dark, alltså båda från Rare, var på ingång. Och eh, en elev som man var i mellanstadiet hade inte så mycket pengar att röra sig med. Så varför lägga pengarna på ett osäkert kort, kunde man ju tänka. Oh. Eh, en nära polare köpte spelet och det föreföljde sig ganska intetsäkande, tyckte jag då. Och eh, det var liksom... Från då tills nu Jag har spelet idag Och eh, Så jag aldrig aldrig så en större chans Att återbesöka det Kanske ska När man eh, Om jag någon gång kommer in i ett sånt läge Där jag bara vill eh, bocka av Hur många spel jag har klarat ah. Och så säger jag typ ja, men, Det här spelet har jag inte klarat Och det är nog en easy pick ja, Då kanske jag skulle spela det
1: Ja ah. Där, där kan jag avslöka in att det tyvärr inte är en easy pick heller För att eh, det i bästa rare-ordning så kräver de att du eh, acear spelet För att verkligen klara det på riktigt eh, För att eh, på varje värld finns det eh, gisslan som kan räddas Och eh, om du råkar skjuta en av dem, de står ofta nära fienderna då. Eh, Om du råkar skjuta någon av dem och inte rädda dem så måste du spela om den banan För att köra en playthrough där du räddar alla mm -hmm. eh, Och detta måste du göra på alla världar Du måste dessutom hitta så här speciella Dolda skeppsdelar Och sen till sist Låser du upp den riktiga sista bossen Och det här gjorde inte jag som liten eh, Men jag vet att det är så spelet fortsatte dem eh, Så nej det, du, du kan nog hitta andra Om du bara vill utöka din Total liksom och klar det spel. Ja. Eh, jag kan ju säga eh, Mina tankar Kring det idag för jag har inte heller Direkt återbesökt spelet för jag kan minnas eh, Men Superplay Sammanfattar det hela rätt eh, Väl med att Jetforce Force Gemini Inte riktigt excellerar någonstans Utan i princip levererar En hyfsat habil upplevelse På alla fronter Det det här racinginslaget Som jag dissade lite i recensionen är Okej, okay. det är samma sak eh, Där Target Range som jag nämnde Det är en rail shooter kan man säga Det är också okej okay. Väldigt mycket är så sådär Ja, ah, jag har väl inte Tråkigt, men det är inte Allt kan göras bättre av ett annat spel Ja eh, Så visst, det var eh, småkul Och rätt nice miljöer eh, Och sen var det faktiskt första gången jag provade på Riktig strafing i en third person shooter Där att man verkligen känner att man Går från sida till sida och Visst, alltså eh, ja. GoldenEye till exempel, det var en first person shooter och där kunde man ju köra sidsteg. Men man tänker inte riktigt på att det är det det är där, tycker jag. Ja, eh, ja och eh, det här var ett av få tillfällen, tyckte jag, då Rare inte hade sin Midas Touch. Eh, spelet är betydligt längre man tror, som sa, och är en riktig collectathon. Men ja, det är, det är rätt svårt att klara på riktigt.
0: Ja. Och du nämner tredje person här mm. vad det. Du gillar ju Ratchet Clank ah. Men du hittar inte liksom något, Någon större koppling Däremellan
1: Det är ju mycket det där att det här är För Ratchet Clank blev så småningom Mer av en third person shooter än ett platform Game men det började som Primärt en platformer Och eh, delvis en third person shooter Jag tror att den Ordningen är viktig för att eh, Det här spelet har inte så här Jätte tight movement Uh, jag säger inte att det är ett uh, Tomb Raider Heller liksom Men jag vill mena så att det är relativt Stela uh, Rörelser Och att i Ratchet känns det istället som att Du vet Ratchet har precis lika mycket gemensamt Med Mario som det här Trots att på ytan Så, upp, så, så hade man lätt kunnat tänka att Men det här är ju precis samma genre som Ratchet and Clank Mm uh, men visst ser jag parallellerna. Det är bara väldigt tydligt vilket spel som är bättre än mina här.
0: Ja. ja. Så spelet utvecklades av Rare. Och, ja, precis. Ja, och bakom det den här gången så hittar vi Chris Stamper alltså en av bröderna då, Chris och Tim som var inblandade i att starta hela rare grejer. Mm. Så han har ju utvisat inblandade i de Många av de större titlarna Du har pratat om det tidigare oh. Sen fanns det även en person som heter Peter Binland Och det får man osäkt Sökt och tänka på Robin Binland som var en av de mer Prominenta kompositörerna För Rare oh. Men det finns inte så mycket att hitta om den här personen Jag skulle tippa på att det är en brorsa helt enkelt. Ja, oh, det som det Eller om de har andra privatlivspreferenser vi inte känner till. Uh, och sen fanns... Så han var director i alla fall. Sen fanns det en designer som hette uh, Martin Wakely. Och han har varit med ett tag. Han har gjort Adventures of Yogi Bear. Som, uh -huh, kom som 19... jag faktiskt spelat. 1994 kom det. Mm. Och sen Donkey Kong Land, Game boy spelet som kom 1995. Blast Corps är också rare. Och Diddy Kong Racing är också rare. Sen även Mikey Speedway USA kom 2000. Och ett spel som heter Second Sight som kom... Det är inte att
1: det är Mickey Speedway. Alltså Musse Pig. Jo, det är det nog. Ja, det det. Ja. ja.
0: ja. Äh, och äh, det står fel stavet här bara. Ja. Äh, och äh, Second Sight var ett spel som kom 2004.
1: Ja. Det låter också lite bekant att titta. Jag undrar om det blev. undrar om det har fått någon sån här spin-off, eller att det är del av samma universum som något annat ah. spel. Det låter bekant. Kanske kan kolla upp det då. Ah. Uh,
0: men okej. Okay. Uh, och uh, ja. Så det. Det är, det är produktionsteamet bakom spelet.
1: Så det låter lite som att, okej, okay, visst, du sa Chris Stamper och sådär, men sett i de här man pratat om där det är. Riktiga favoriterna genom åren Så låter inte det här som The A-Team fullt ut På Rare kanske
0: Nej Alltså Om man kollar till musiken Och då är Robin Binland med ja. Så då stärker det väl hela den grejen Med att det är släktband ja. Inblandat Och han har gjort musik till Donkey Kong Country, Killer Instinct Och Eye, Conquers Pocket Tales och Bad Friday och på senare tid Sea of Thieves som folk fortfarande spelar. Just det. Eh, det är han och eh, Graham Norgate som ja, båda de här två var ju tillsammans med eh, Grant Kirkhope och gjorde musiken till GoldenEye. Okej,
1: okay, ja ah, just det. Eh, så, det är... så
0: det är två i det teamet. Sen den tredje den här gången blir den som heter Alistair Lindsay som har gjort musik till Bubsy. Spelen och <laughs> Dogs Life, Rollercoaster Tycoon 3 Och eh, iPad. Eh, men han, den här personen har fortsatt Ganska aktiv fortfarande när han har gjort Musik till massor av spel och ljudeffekter och sådär
1: Säger du någonting Hur Rare kommit upp på den här podcasten eh, Alltså hur Otroligt produktiva De var och duktiga Och allting på den tiden Och hur irrelevanta de varit därefter På något plan Ja Eh, ganska Ja, vad ska man säga Känns inte så vanligt Kanske eh, Fast sen när man tänker efter Så handlar det nog om att man följde Rare så mycket på den tiden Jag kan tänka mig att om jag var Ultra fan Av Square Enix eller något Så hade jag säkert också tänkt på du vet, Vad hände Vad är det, det gamla gardet Och alla de klassiska titlarna och Ja
0: Uh, ja. ja, ja, ja. Det, det finns ett soundtrack av dem då. Uh. På 24 spår. Strax över en timme. Uh, men jag har aldrig sett det i någon slags retail. så Nej. Uh, det, 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 här i Sverige det är det svårt att komma över det. Uh. Men de har jag har liksom inte sett på någon Internetaktion eller någonting.
1: Nej, alltså. Och det här eh, spelet eh, I allmänhet för det fick inte någon uppföljare Heller och ja Det blir ju, jag kan tänka mig att Det här med att det har hög user score, Alltså det kan ju såklart bara vara att folk Älskar det spelet men Jag tror att det också har lite av den där effekten Att det blir som en, en kulthit Det är ju lite Ja Det, det är ju helt klart lite Udda så eh, Visst är en third person shooter av vad man skulle kunna kalla traditionellt snitt Men det var inte riktigt Som alla andra spel man lirade på N64 i alla fall. Mm. Det här med att kroppsdelarna Flyger i en grej som jag ändå måste flicka in detta Det var något av det På den tiden tyckte jag verkligen att det var så Otroligt äckligt och jag är, också, jag är fortfarande Känslig för sånt i spel
0: ja, det, var det Jag tänkte fråga, bryr du dig så mycket om sånt?
1: Ja, alltså för i det, det det hängde på väldigt mycket i det här då är att äh, my, fienderna ser ut som stora myror och en av grejerna man kunde samla på i spelet var myrhuvuden. Mm -hmm. Vilket jag tyckte kändes ganska äh, makabert för, en, för ett spel äh, tänkt för typ, amen, jag menar det är ju rare, de brukar inte göra så mogna vuxna spel.
0: Så hade du haft svårt att spela? Jag uppskattar ju till exempel jättemycket. Jag tror jag nämnde kanske någon gång. Spel som Postal 2. Där man eh, verkligen eh, lämnlästar människor.
1: Ja, kanske. Det är också lite fel ordval med Mogna. Det är bara att ta ut från det här. Med mature games. Men, ja, nej, alltså, men Postal som du är på då. Och eh, allt vad det är. Ja, jag pallar inte sånt. Alltså... Jag kommer ihåg att när jag spelade När jag var med och tittade på det här, Min kompis körde Resident Evil 4 Det var inte Jumpscares faktiskt som var värst där Utan det var den här äckelfaktorn Av när man fick headshot Och det är någon ja, Blodfontän ungefär Jag, jag pallar inte Där riktigt När det är såhär och mm -hmm. Otrevligt så jag är väl den här som Nej, nej, vi, vi låtsas att det bara är äh, Faller ner på marken Och så, du vet, allt är clean Ja, <laughs> jag, ja jag behöver inte den typen av realism
0: Att se delar nej. Ja, Okej, ja, det är olika för alla där Ja Men ja, vi har väl inte så mycket Mer att uh, tala om Jet Force Gemini Antar jag Det är ju... Det är ingenting, ett spel vi pratar om ens vardagligen. Mellan nej. Varandra, det äh, nästan all, det kommer aldrig på tapeten. Samtidigt som det är ett spel jag alltid kommer komma ihåg att det kom då och fanns där och då, men...
1: Ja, nej, precis. Jag, jag skaffade det utan att tänka ens för det var Rare. Så då köpte man det bara. Så var mitt resonemang då. Men, ja... Det, jag kanske är, kanske är lite hård mot det, det vet jag inte men, men det var någonting med att det inte kändes så otroligt peppande någonstans bara plus, plus däremot som jag sa för co-op, att ha med i ett sånt läge det är, alltid, det är alltid nice Sen vet jag inte hur mycket jag faktiskt kunde spela det co-op nog... ja.
0: ja men radda upp alla Rares 64 spel, bredvid varandra då kommer det vara ett av dem som sticker ut minst i mängden.
1: Ja, absolut. Nej, men så att... Ja, det är väl det om det kan man säga. Nej. Ja,
0: nu är det ju så att... Eh, vi står fast vid att det här är sista recensionen. Men vi har pyttelite material kvar utav tidningen- Ja. Och det är verkligen det sista materialet ja, och så, det... så det tänkte vi ta bete av nu Så här, mina damer och herrar Är alltså det sista utav den handskrivna speltidningen Super Gamer som vi skrev i mellanstadiet för över 20 år sedan nu
1: Ja, och det är inte mega spännande Men nu är vi nere på det att nu ska det Bandet med redovisas. Det är... Tänk om alla de här papperna försvinner då så har vi bara det digitala kvar.
0: Just det, för att ta tanken är att vi precis som GitHub, alltså det som är ägnat av Microsoft, då, har gjort ett valv uppe på Svalbard där man bevarar öppen källkod <går> för kommande generationer. Precis. Om domedagen skulle slå till. För att ja. återknyta till vad vi pratade om i början. Så ska ju givetvis Minneskort och super gamer ligga där någonstans också. Ja, eh,
1: nej för det är koder, fusk och tips då. Eh, och så är det Super Smash Bros eh, handlar det om först. Hur man får de gömda karaktärerna och den gömda banan. Luigi klarar Bonus Practice one med alla ursprungsgubbarna. Captain Falcon klara spelet på under 15 minuter på valfri svårighetsgrad. Ness. Välj för svårighetsgraden normal och tre liv. Klara sedan spelet utan att ta någon continue. Jigglypuff. Klara spelet på valfri nivå. Mushroom King Kingdom. Klara spelet med alla ursprungsgubbarna så får du den gömda banan. För att få de gömda karaktärerna så måste man också vinna mot dem när de utmanar dem. Här ser man det här hur ofta man sa gubbar på den tiden. Ja. Äh, det är ändå kul. Ja. S äh, sen är det Star Wars Rogue Squadron. Uh, med hjälp av dessa koder kan ni köra med årtusendefalken och en ATST. atst ats ATS-T-bana, chicken. Årtusendefalken, farmboy. Alla uppgraderingar, tough guy. Högre svårighetsgrad, ace. Evigt liv, I give up. Alla gömda banor, dead deck. Tie interceptor, tied up. V-wing uh, i skepnad av en bil. Kölsch eller Kölsch. Alla introsekvenser Director All musik Maestro se Sluttexterna Credits Så där är det lite koder man kan skriva in då Jag tror man skrev in dem i name entry Kanske inte av Eller så var det i password Att det faktiskt fanns en sån där. Mm -hmm. Det minns inte jag nu Men ja Det där Om ni gräver fram med gamla kasset Eh, sen var det Stranded Kids För de som inte kört det Hade det kunnat nästan vara mitt okända guldkorn Annars men eh, Gameboy Color-spel Precis, där man är en strandsatt eh, Pojke på en ö Och eh, måste liksom Klara sig med det naturen har Att erbjuda Och eh, det finns tolv olika slut tror jag Och eh, man får vara kreativ Execution var kanske inte Hundra alltid tycker jag Men ett, ett kul spel att eh, Kolla upp någon gång kanske. Och då kunde man i alla fall skapa grejer och slå ihop saker man hittade. Ett crafting system ganska tidigt då i spel. Eh, bra saker. Stick plus tree bark, lika med kindling, kan göra upp eld. Flex tree plus ivy, lika med bow, kan skjuta om man har pilar. Flex tree plus fishing gut, eh, lika med fishing rod, kan fånga fisk. Stick plus iron chunk, axe kan hugga ner vissa träd. Om man tar en köttbit, fisk eller mussla tillsammans med någon sorts krydda så får man mat som håller länge. Onödiga saker. Treebark plus bird feather lika med mask. Stick plus ivy. lika med whip. Stick plus rock. lika med baseball gear. Sen är det Link's Awakening DX. Bästa svärdet. Samla 20 snäckor. Nionde slottet. Gravstetskombinationen är från vänster. 3 upp, 4 höger, 5 upp, 2 vänster, 1 ner. Efter att man klarat nionde slottet får man välja mellan röd direkt för dubbelskada skada på fiender eller blått direkt för halvskada från fiender. Pokémon. Träffa Missingno och M. Prata först med killen i Viridian som visar hur man fångar Pokémon. Direkt efter det flyger du till Fuchsia City och simmar till Seafoam Islands. Och simmar upp och ner för strandkanten tills du träffar någon av dem. Så där har vi det där hemska tricket som förstörde en sparfil. Ja, och ja, Kontaminerar
0: Första gången man verkligen kändes så här katolsk äh, smutsig och skam i kroppen verkligen. Ja, man har det, gjort.
1: Det, äh, det är faktiskt äh, helt sant. Det, jag vet inte. Äh, det, var, det var verkligen som att få en, ett virus på sin dator
0: eller någonting. Ja. Som att någon hade varit hemma i ens lägenhet och smutsat ner och rånat den. Ja. Ja. Äh, även eh, positivt är det slutet i alla fall att det kom med någonting om Pokémon i Supergamer. Ja, även fast det var material som inte kom med i något nummer. Men det kanske orsett. antyder
1: att en Pokémon-recension också hade skrivits om det. hade han, ja. tror jag. Och då fick man också en hint där att det kanske även hade kommit recensioner av då Rogue Squadron och, K och Stranded Kids. Ja, ja. Men där har ni det.
0: Ja. The uh, End. The End. Uh, Så... So, podcasten, minneskort, kommer ju att uh, leva vidare. Inga problem där. Uh, men eftersom... Uh, en så vital och stor del av innehållet har kretsat kring tidningen. Här, Supergamer. Så kommer du ju te sig annorlunda. Vad som kommer fylla det hålet. Men det kommer komma grejer. Eh, nästa avsnitt kommer att vara lite utav ett specialavsnitt. Eh, delvis. Men det kommer också att återkomma... Eh, med jämna mellanrum. Den här typen av specialavsnitt. Mer än så ska jag inte säga. Därefter skulle man kunna säga att... Eh, den nya typen av skepnad på podcasten kan eh, fortsätta. Eh, det var någonting mer jag tänkte säga. Eh, ja.
1: ja, det vi kan säga också är att vi börjar gå mot... Eh den
0: här typiska wrapping up-delen alltså epilogen just det, det var det avsnittet. vad jag skulle säga var att man kan se det här som vi kör ju den här podcasten i det formatet att det är avsnitt 1, 2, 3 och så bara numeriskt eh, så, så stiger det uppåt eh, men om, man hade, om vi hade kört säsongsmässigt då hade man ju kunnat se det här som eh, säsong 1 ja, precis om man vill för det här blir de här 25 första avsnitten kretsar ju mycket kring den här tidningen då, som är hela grundorsaken till att vi sitter här men och sen är det också
1: mer lokalt dagliga, så till just det här avsnittet så är det så att epilogen till det här avsnittet vi ska, man kan ju varna lite nu att slutdelen kommer handla om någonting som gör att man kanske kan eh, vara redo att stänga av eh, Just det. i tid om man inte vill få så kallade spoilers.
0: Ja, så vi gör som vi brukar göra, att vi spelar någon rolig ljudeffekt kanske något som passar inför vad som ska komma i den här avslutande delen av avsnittet eh, så får ni höra vad det är då. <skratt> Ja, som vi har nämnt så är det ju nämligen så att eh, Det är den 21 december Vilket gör att det var den 20 december igår mm. Och eh, sedan vi pausade inspelningen Så har vi fått besök här i studion Nu sitter nämligen jag och Tio och Tobaka eh, här Ja, hej på dig med eh, Och då kanske ni undrar varför Eller ni kanske snarare förstår för tidigare veckan har det ju nämligen varit så att den sista delen utav den senaste trilogin av Star Wars har haft premiär. Alltså den nionde episoden. Ja, Rise of Skywalker. Ja, och den var vi och tittade på bio igår. Men för att bygga upp kvällen lite här så kan vi berätta då att filmen drog igång halv åtta. Det är en fredag. Så vi ses klockan sex på en restaurang som ligger rätt nära biosalongen. Där våran före detta klassföreståndare under de åren där vi skrev Super Great Gamer numera driver verksamheten. Våran gamla lärarinna.
1: Ja, så det blev någonting väldigt full
0: circle-aktigt. Ja, hela. så när vi kommer in där så träffar vi henne. Och på samma sätt som att du inte hade träffat Christian Gertberg när han var med här Ett avsnitt Sen Du sa hej då till honom i kyrkan. Ja. När vi gick ut sjätte klass På samma sätt var det för mig då Med våran lärarinna Elisabeth Jag hade inte hade sett henne sedan vi slutade sjätte klass Men hon var lika glad och god som vanligt ja. och, <laughs> eh.
2: Nej
1: det Det blev verkligen en, en sån där som en sån här Endless loop av grejer Att uh, i samma som vi uh, Knyter ihop uh, Supergamer delarna Av minneskort så ja. vi, ja. Ni fattar
0: ja. Uh, ja Det var ju Indirekt tack vare henne också I och med att hon tillät oss att göra det här Under Lektionstid och fritid Och hon såg till att vi fick ta med vårt nummer och få det laminerat och kopierat ja, i skolans apparater.
1: Precis. Så att äh, ja, nej, det är ganska häftigt att det blev så.
0: Ja. Så vi hade väl inte snacka jättemycket så vi hade ju ett litet pressat tidsschema där att dels äta. Det var väldigt god eh, japansk mat var det. Ja. En japansk restaurang hon eh, driver och sen vidare väg då till biofilmen. Och sen så, eftersom det låg så nära så kunde vi gå efter filmen till Baka och ha lite en liten, vad ska man säga, eftersnack efter filmen. Ja, det ska väl tillägga så att vi har ytterst Sparsamma med att prata om filmen överhuvudtaget I och med att vi sitter här idag istället Ja,
1: men du då... har ju den här gamla principen Save it for the podcast
0: Exakt, istället fick vi väl prata snarare om att eh, Samma dag igår hade även då Witcher premiär på Netflix mm. Och den har vi inte, eller ni antar inte att ni satt upp i natt och kollade nej, på den Nej, nej. Oh. Vi kan måla oss i mån av tid så kommer vi börja kolla på den ja. Så då blir det är snack om Serier som har kommit, serier som har varit Och så vidare, filmer och sådär Allt för att hela tiden Dansa runt den här heta gröten Som heter filmen vi såg för
1: precis och vi, och vi brukar ju inte vara såhär Supersnabba med att släppa avsnitt efter de spelas in Så egentligen ska inte Spoiler-risken vara Superhög på det sättet Men Nej. samtidigt, det är inte alla som bara Kastar sig på bio och ser någonting direkt aj. Så även om det här dyker upp i februari eller april eller vad fan liksom. så ja. det eh, är ju onödigt att inte ha varnat Precis. Det sista
0: så nu kommer vi börja prata om filmen helt enkelt mm. och ja det är ganska egentligen bra att vi först pratade om filmen nu tänkte jag för att eh, mitt någon form av korta och koncisa utlåtande hade nog låtit lite annorlunda direkt efter filmen gentemot kanske nu. Mm. Man är lite affekt av den fortfarande. Ja. Uh, men ja, hur ska man börja egentligen? Om, om jag säger så här, det är tre filmer och den här tycker jag var bäst utav dem.
1: Ja. Vad uh, säger du då? Jag tycker, väl, jag tycker nog bäst om den första av de här tre. Ja. Uh. För att då finns fortfarande Potentialen Att alla de här karaktärerna kan Växa lite mer Att det kan gå i riktningar Som blir mer intressanta Jag vet att episod 7 Är väldigt mycket av en eh, Liksom Nästan remake av episod 4 På många sätt i sitt utförande Men det tänkte jag att ja, men Det kan bli ett sätt att liksom, Duka bordet igen på ett visst sätt men gå i andra riktningar Sen Och okay. nu upplevde jag att den här var Ganska Att den speglar Episod 6 på många sätt
0: Det gör den Inte lika kraftigt Som Skiby gör med 4 Nej Men och då, då ska jag tillägga att Episod 4 är min favorit Utav alla Star Wars filmer Ja Många brukar ju ha 5 där ja. Men jag tycker bäst om 4 Uh, och därför så kände jag väl inte lika starkt för sjuan. Nej. Jag visste i princip genom hela filmen vad som skulle hända i sjuan. Ah. Och det kan ju säga att jag visste ganska mycket uh, av den här filmen med. Det var väl några få grejer som var så här: aha, se där. Mm. Det trodde jag inte. Jag, jag har ju inte lagt mycket tankekraft innan och inför filmen för jag vill bara så här, så lite om det här som möjligt nu mm. så jag visste inte så mycket om, om vad som skulle hända i den här filmen mer ut, utav att jag hade att gå på ifrån 7-8 oh. så eh, Rise of Skywalker då tänkte jag ju mer på att eh, Ray då mm. hade ett annorlunda band till Luke Skywalker oh. än vad hon egentligen hade Ja,
1: eh, jag hade ju hört den här eh, teorin eh, redan efter episod 7 att hon egentligen har någon typ av släktband till, till Palpatine. Ja. Och då är det inte heller en... Eh, eh, vid det laget så var det inget sagt om att man trodde att kejsaren skulle komma tillbaka heller. Eh, ja, precis. Utan,
0: ja. Det är väl det. Jag har, ju inte haft, eh, jag har ju stängt ner kring det lite så jag visste knappt om att kejsaren var med i den här filmen. Uh. För att det, det har bara varit någon första trailer som jag har lyckats att inte undgå. Så aha, kejsaren är med alltså. Så, men då tänkte jag ju tänkt inte någonting mer på det. Så jag blev så här, aha, hon är en Palpatine. Det trodde jag inte. Nej. Så det, det var nog det som kanske gjorde filmen bättre än sjuvan uh, år till exempel för min del. Mm. Att jag fick ett sånt aha-moment. Uh, uh -huh ja, uh, det blev lite... Uh, sen så det. tyckte jag att det var ganska... Du jag hörde ju dig säga till din flickvän lite kort för du tyckte att det var väldigt mycket eh, anime pacing på filmen ja. och att det, och mycket av det var det här med att passa dig för att typ skepp. Ungefär. Ja, exakt. Nu är jag klar.
1: Man kan inte man kan inte inflantera kraftskalan så mycket hela tiden. Du kan inte ha att Förr var det en dödstjärna och det var mm. helt otroligt att den kunde förstöra en planet. Och helt plötsligt säger det I have a fleet of thousands of star destroyers, each equipped with a cannon that can destroy an entire planet. Alltså, mm. nej, du kan, inte, du kan inte bara göra så. Det var dåligt. Uh. Och det gällde även för Jedi-krafterna. Jag menar, tänk hur progressionen varit i den här serien. Du vet, i... Gamla trilogin så känner man Okej, okay, de har sina lasersvärd Och de är Mäktiga på något plan Men det är ändå, du vet Det de, 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 de är bara lite Överdrivet mm. um, Och i, i um, Prequel-trilogin Så är det, du vet Ännu lite högre där Okej, okay, man kan mm. köpa att det fanns ett Jedi tempel Alla var bättre tränade Och kunde utnyttja kraften mer Här är det ju bara Inga gränser för vad de kan göra. Ett rymdskepp åker iväg, och de har
0: en dragkamp om vem som kan dra ner det till jorden. Ja, precis. Eh, det är dåligt. Eh, samma, samma väg gick ju även eh, Warcraft-universumet. Ah. Framförallt på grund av att figuren Malfurion Stormrage det ah. var också helt. Det blir liksom inte roligt när någon har såna enorma krafter. Så att de, kan egentligen, de är kapabla till att göra vad som helst.
1: Det går inte att kvantifiera
0: någonting.
1: Och det går inte att köpa varför någon skulle kunna besegra det. Och om man kunde det så blir det så här... Alla andra är insekter i förhållande till de här två. Alltså, ja. det, det blir så här... i värst av allt var ju såklart ändå när Palpatine skickar upp en blixt som så här, slår ut hela flottan. Ja, just det. Okej. Okay. Eller... ja. vad... Det, det går inte att kvantifiera alls längre
0: då. Efter att ha sugit i sig deras krafter. Uh -huh. Och jag menar Kylo Ren har han är ju uppvuxen och bli det han är. Uh -huh. Han har ju tränat hela livet mer eller mindre. Uh -huh. Och så har han bytt sida fram och tillbaka lite hit och dit. Uh -huh. Men uh, Ray och det är väl ofta en grej som hon har fått kritik för den Alltså fiktiva figuren att hon mer eller mindre blev Jedi över påsklovet. Ja, alltså det är så här. Och så är hon ju hon mäktigare än honom till och med. Ja, och då ska och det,
1: man förstå det som All the Jedi live in me eller någonting. Och ja. att det ska finnas en idé om det. Och, och, en, och helt okej, okay, cop out. <laughs> ja.
0: Det blir lite, det väldigt mycket äh, Guds hand äh, inte kanske så direkt, men att den är med och typ, oh shit, det här blir ett svårt plottläge att ta oss ur. Hur ska vi göra egentligen? Ja. Men vi slänger på lite extra krafter så blir det bra.
1: Ja, eh, nej det, det, och sen är det väl bara, alltså det finns väldigt många grejer man kan eh, komma in på med det här, men, men en bit är att jag tycker att det värsta en Uppföljare kan göra Det var jag inne på förra avsnittet Med Final Fantasy 102. 2 mm. Den värsta uppföljaren är den som På något sätt eh, underminerar eh, Det som kom Tidigare mm. Den här eh, ogiltigförklarar ju Egentligen eh, episod 6 Och därmed hela originalsagan eh, På något plan eh, Som jag såg en forumkommentar Säga eh, He is the Anakin is the one meant to bring balance To the force Or actually he's the one who's meant to inconvenience the Sith slightly Until they form their real master plan mm. För det, det blir det där Om du har det här episka offret Där Darth Vader, du vet Kastar ner kejsaren och Ger upp sig själv för Luke och allt det där ja. Ser du att i episode 8 så ser du att Luke har övergivit sina principer mm. Och försöker döda Kylo i sömnen mm. Och sen har du den här filmen Vet du vad? Kejsaren var inte död egentligen. Nej. Eller okej, okay, men han var klonad. eller något. det är sånt. Filmen kan bedömas på sina egna meriter utöver det. Ja. Så jag tror inte bort det. Men implikationerna det här får bli så... att jag, jag stör mig så på det.
2: Ja. ja,
0: ja um, så jag tycker det var en bra film mm. samtidigt. Och, ja. Men det sa jag till dig innan. Att... Uh, bara för att det är Star Wars så får filmen väldigt mycket gratis på en potentiell butiksskala ah. för att man gillar universumet så mycket och sådär eh, och eh, ja sett till vilken eh, situation eh, den stod inför vad den, eh, vad den föregående episoden hade lämnat åt den så stämmer väl det lite som jag läste en person skriver att man gjorde vad man kunde med filmen Egentligen och, och det det. Man har lyckats att skala ner Mycket av saker som gjorde Den andra filmen Väldigt dålig därmed att hela tiden försöka återspegla Ungefär det samhället Vi lever i idag Med sociala orättvisor och sådär Och att det ska För att någon Liksom Vad ska man säga reporter som tänker lite extra för någon tidning ska kunna sitta och dra paralleller mellan så om oh, det här är ju egentligen de försöker beskriva den här situationen här idag. Ja,
1: och det såg man ju ett parallellt fenomen i Game of Thrones när folk började bedömas efter så här alltså moral hämtad ur modern tid där det att mm. helt plötsligt började det kastas runt med så här nämligen demokrati lite halvt att det nämndes eller och den här karaktären beter sig helt avskört och säger såhär, ja men har ni glömt bort att det här inte är verkligheten och att det ska vara någon typ av det. brutalt medeltida samhälle?
0: Att den, att White Walkers var Global Warming ja. som kom så. Här. Ja, det, det var ju också en sån bit, men ja,
1: nu gled jag ifrån det, men det var bara för att dra en parallell det här att eh, det är samma sak i, i Star Wars, att allting behöver inte vara en perfekt allegori hela tiden.
0: Nej, men det som du säger där, när man hela tiden när det blir en inflation i hur bra eller hur mäktiga vissa karaktärer är, uh. hur, hur dåligt det blir. För att om man ser till grunder av Star Wars-filmerna så har du de som är mer åt smuggler, Han Solo... Ja. Uh. Det, då, då tar man liksom de högsta färdigheterna då tar man liksom de duktigaste från westernfilmer egentligen uh. vem är den bästa gunslingern uh. och ser man till Jedi så kollar man på kanske Kurosawas gamla filmer, uh. vilken är den bästa samurajen uh. och så ser man, för där kan man ju se liksom, den bästa samurajen gör över 17 vill när den kommer till ett samhälle uh. den, den är inte rädd för att bli dödad av någon förutom kanske en annan ond samurai då, ah. alltså en Sith ah. och så vidare men här är det egentligen Jedi som har blivit och Sith som har blivit så mäktiga i de här sista filmerna, så det är egentligen vad är, vad är deras egentliga hot egentligen?
1: Nej, precis, men det blir lite som eh, vad, vad ska man säga, de, de är ju inte de är ju mer Dumbledore och Voldemort för det här laget liksom mm. Än de är... Äh, äh, ja, vad ska man ta... Nu kommer jag inte på något bättre än James Bond. Visst, James Bond klarar sig ur alla situationer. Men, eller Jason Bourne eller någonting då. Mm. Är de ju mer parallella med tidigare. I att de kan... De, de är extremt kompetenta individer med äh, halvövermänskliga krafter. Äh, och ibland helt övermänskliga. Men, men att det ändå är... Äh, Förankrat i, i något som liknar verklighet. När allting bara blir att de kan kasta force lightning och astral projicera, eller vad det nu heter mm. eh, för de som inte sett förhexad eller kan termen från andra serier, så är det när man liksom kan eh, inte fullt ut teleportera sig men eh, sätta sig själv någon annanstans samtidigt som man är på en viss plats. Precis. Eh, samtidigt. Uh, det, det var mycket sådana här uh, märkliga krafter som introducerades plötsligt och så också Som aldrig varit med tidigare Och om någon undrar så här, varför håller du på att nitpick något sånt hela tiden Det här, det följer inte reglerna och så här Och, och då kommer man säkert få du vet, den här klassiska Det är ju en värld där, du vet, rymdetrollkarar uh, slåss med lasersvärd Varför bryr du dig? Ja men det är det där att det följer ju sina egna principer Det, ja, det är ju den första regeln i sci-fi och fantasy Eller vad den är Det måste följa sin egen logik Varför ska jag annars bry mig? Ja. Um, och, och det var ju någonting man såg även i episod 8 innan dess Det här med, du vet när Ja, ah, det här skeppet måste förstöras Vi har inga vapen kvar Men vet du vad? Vi kan göra ett hyperspace hopp in i den så, så exploderar Jaha, men du tror inte att rebellerna Hade gjort det, du vet I de gamla filmerna i så fall Om det faktiskt gick ja. Det förändrar
0: liksom hela Spelreglerna med, mm. ja. Ja,
2: eh.
0: ja men det, det är en Jag säger, det är en bra film Och man visste på förhand Vad det skulle vara, de kommer att vinna du vet ja. man, Så då är det mer fråga så här, Vilka biroller kommer att dö Ja det är egentligen den stora huvudfrågan ja. I det här fallet typ ingen Nej eh, Det är ju att,
1: det är att Kylo Dör ja, precis Och det är ju inte en biroll egentligen Han är ju huvudroll får man säga.
0: Ja. Men det förstår man ju också För att menar, han är, Det är ungefär som han själv säger Att han har liksom gått för långt åt ena hållet Och gjort för mycket dumheter För att jag menar Skulle han bara typ, Klippa till korset och bara Jag har ändrat mig ni kan kalla mig för Benny än. blir det finns... Blir såhär, från... ah, men ska du bara glida tillbaka typ, och, och när kriget är över så ska ni köpa hus på en planet och ha det gött. Det... Nej,
1: det finns ingen äkta redemption arc eh, för honom. Den enda som hade varit är ju att han istället blir någon sån här eremit eller någonting och lever som, ja men du vet, någon sån här, försöker ja. be one with the force ja
0: göra någon slags uppoffring Ja. Eh, vilket han halvt som halvt gör då eh. Sen så Jag bryr mig inte egentligen Men jag såg aldrig Att det uppstod någon slags eh, Kärleksfull relation Mellan de två Nej. Eh, och eh, Jag sa det Efter filmen att det hade känts mer naturligt Med typ en puss på pannan än på munnen ja. eh, Och det spelar ingen roll egentligen Alltså för mig Men det, känt, det hade mer känt de kändes mer som polare än...
1: Ja, alltså man... man jag, jag kan väl tycka att det finns den här grejen med att, okej, okay, eh, första gången det är någon vision så ska han såklart vara shirtless eller vad det är i ja. episod 8, tror jag. Och, och det är inte att man... Det är inte att jag inte kan se hur det finns lite så här rule by my side as, you know, king and mm. queen, den typen av grejer Men jag förstår ändå vad du menar att... Eh, de Ibland kan det väl hänga också på skådespelares kemi med varandra. Att de kanske inte känns. Det är inte det att de inte har någon kemi de skådesarna med varandra. Men att den känns kanske inte så sexuell. Nej. Äh, Apropos skådesarna så tycker jag väl ändå att de, de flesta gör ett äh, rimligt jobb. Och att äh, det som jag insåg mycket efter den här filmen. Och tyckt hela tiden är Adam Driver är en av mina favoriter liksom. Och jag tycker Generellt att det är Han och Kylo Ren som liksom Lyfter den här trilogin till att I alla fall vara ja, Någorlunda sevärd Till stor del så, ty så tycker jag Det är enklare att betrakta den här Sequel-trilogin som en spin-off eh, Som en sorts Fanfiction-variant Att det här var ett sätt Det kunde gått
0: Ja, tråkigt för dig, för han är ju egentligen, eh, han dyker ju bara upp, eh, som du sa, eh, sporadiskt, om man säger så.
1: Exakt, han är ju, det här klassiska i filmen, du vet, med skurken som man får följa ibland så att man vet vad de håller på med, men det är inte egentligen de som är viktiga ungefär. Han har ju lite den rollen. Mm. Och eh, det hade ju varit enklare att vara riktigt investerad om han, du vet, var en man följde mer.
0: Mm. Då känns det nästan en jobbigare för min del för jag har inte så jättemycket över till till någonting. Alltså för någon karaktär i de här filmerna. Nej, Jag har inte brytt mig om någon.
1: Nej, för det, det var väl det jag kände då att utöver honom så, så bryr jag mig inte så mycket om. Och det, och det känns som att de. så fort de började utveckla någonting där man tänker jaha men nu kanske man kan försöka bry sig lite mer om någon. Då överger de det spåret Tänkte du på det i den här filmen med um, Power Ranger Vad hon nu heter Det var det är ju en som ser ut precis som en Power Ranger Som är någon sorts uh, lönmördare Eller någonting vet, som uh, Poe eller sedan tidigare
0: Hon uh, Felicity
1: Ja precis, vilket är så roligt för J.J. Abrams Försöker verkligen ta in alla han någonsin jobbat med det är uh. Greg Grunberg uh, Och uh, Dominic uh, Manahan Heter han Uh, och Carrie uh, Russell då ja. Men eh, hennes karaktär, jag tyckte ändå Ja, ah, den har väl lite potential Och den kanske kan göra honom till mer Ge honom lite mer djup Och så Nä, det så det låter det vara ungefär 7-8 minuter ja. så är det Jag
0: satt i valet och kvalet Där i en halv minut När hon dök upp Och, och då han skulle lämna planeten Och säga då till henne Ja uh. Man ska att det är så här. jag vet att hon kommer komma i slutet ja. i det stora slaget och ta med sig alla sina vänner ja. och eh, ungefär som att eh, eh, när Gandalf kommer i slutet vid eh, Helmskliften ja. eller när Thorhurim kommer i slutet ut av trian ja. eh, på ett sånt sätt typ att shit vi är vi, 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 vi utnumerade liksom. ja, ja. Tack och ej, oj. Ja, det är ju
1: alltid den. Så jag det. förstod
0: att man skulle komma. Så var jag, nej jag skiter i det. Det finns det, ingen det. Jag vinner inte några poäng med att Carlit. Det är <laughs> nej, nej, till jag har fattat det. det också tänkte jag. Ja. Um, Men det är ändå... Um... Och så vill jag ha det tyst på bion. På ja. tal om uh, faktiskt. Det hade jättesvårt i början. För att jag var arg i början när filmen drog igång. För jag hatar att gå och bio... Och Uh, nu för tiden, alltså, i alla fall de senaste fem år sedan eller någonting. Oh. Folk kan inte bete sig. Nej. Alltså det Star Wars börjar, liksom med Pang. Uh, så, så står det Star Wars på skärmen. Det är jättehög musik och störla texterna. Men genom hela den satt folk och chattrade. Alltså De hade redan börjat. De hade ju. Man sitter ju och pratar innan filmen börjar. Det kan man göra. Ja. Men så kommer hela Lucas Arts loggan Och sen står det i en galax för länge sedan. Ja. Och att folk fortsätter att prata. Där vill Nej. man göra så här Och sen kommer loggan och för... texten. Men det var ju liksom snack. Och prassel in i att själva filmen det har där, börjat.
1: Det där stör mig så mycket när det är just den biten av en Star Wars-film. För många gånger så är det då jag sitter som mest hyped. Att det är det som triggade igång det här. Ja, det var du vet, det är det här som är nostalgin det där Eller, är ju det? Det är som att man ska
0: precis där är det man håller på att somna in i sin inception ja, att exakt. man ska glömma av att man faktiskt sitter i en sal med massa främlingar och,
1: eh... för, för att minimera eh, spoilers för dem eh, så kan jag säga att en, en film jag såg för ett par år sedan eh, så, är det, så är det att huvudrollen är relativt eh, tystlåten för det mesta och visar inte alltid så mycket känslor eh, och så är det liksom en scen där han är ja, eh, man ser liksom hur han håller på att gå sönder lite, men han behöver inte säga så mycket utan det får liksom kommuniceras i de, med de små medlen. Eh, och så hör man personerna bredvid viska som för var typ 50 som man tänker, vad är er, ursäkt? Så, Ska ni inte säga någonting? Och så mm. men vad är det med dig? Mm. Så här, förstör inte det här när mm. det sitter andra människor och ser. Så nej, det, jag känner igen det här fenomenet. En annan grej kring det här du sa förut med att göra det bästa av vad som fanns nu. För jag är ju lite inne på att Abrams vision verkar ha varit ganska... Derivativ eller alltså härmande Den ursprungliga trilogin Att bara spinna, Köra ungefär samma typ av grejer hela vägen Och jag kan väl på, på just det sättet Ge credit till Ryan Johnson Att han inte ville göra exakt det Nu tyckte jag det blev rätt kast Vad han faktiskt gjorde Men ja, han försökte väl göra Sin grej i alla fall um, Men vad som blir Väldigt konstigt är ju det här När du har tre filmer i en trilogi och första och tredje görs av samma person Men andra eh, görs av, av någon annan För att, jag vet inte hur du kände Men The Last Jedi kändes som en så här eh, Spin-off mitt i trilogin Som att den inte hade någonting att göra med film 1 och 3
0: mm, På något sätt
1: För det är, liksom, det, det är en väldigt avgränsad eh, film i, i Rent eh, tidsmässigt Den utspelar sig över bara ett par dagar Eh, visst, den etablerar några saker som att de dödar Snoke och sånt där. Men det är väldigt mycket där man känner att okej, okay, ni skulle ändå bara bygga upp mot dem och strid mot tjejsan och...
0: Ja, och Snoke är ju typ topp tre sämsta filmskurken någonsin.
1: Ja, faktiskt.
0: Och det räddar inte honom heller att han bara var en pappet. Utan...
1: Nej, det känns också bara som ett sätt att ungefär försöka säga att Ja, eh, ah, om ni undrade varför eh, vi mer eller mindre kasserade den här skurken halvvägs igenom det hela så bortförklarar vi det nu med att när han var bara en papper.
0: Ja.
1: Plus att man. Det är väl den andra grejen att Kylo Ren blir så här supreme leader och det där. Och så känner man ju ändå att han är ju helt emotionellt instabil hela tiden. Tänkte jag att. Tänkte jag. Att The Empire leddes av eh, Anakin När han fortfarande var Du vet, gnälla Anakin Och inte riktiga Darth Vader än. Tänk om det var den grejen vi fick följa i ursprungsfilmerna ja. Hur mycket trovärdighet tycker man att det har? Det har man, man, man kan ju köpa att den här Härdade eh, Darth Vader Som tappat sin själ liksom, Att han eh, Kan leda den här armén men om det var ungefär eh, In my opinion The Jedi are evil <laughs> mm. Om det är den nissen som ska styra Hela armén Då tror man inte på det, det är samma grej här med Kylo Hur, hur köper man honom eh, och, och allting Blir också lite mer av så här Ett skämt, alltså ett tillfälle För ett skämt eh, Ta till exempel Donald Gleason, Den här eh, Hux Eller vad han heter när det visar sig att han är förrädaren och säger jag vill bara att Kylo Ren ska förlora. Mm. Det, det är också mer en så här okej, okay, din karaktär är mer av ett skämt än en riktig antagonist. Mm. Ja, nej, jag rantar
0: mycket nu, men... <laughs> ja. ja men det finns väl en del att säga. Men Star Wars säger ju inte dött med det här. Disney Plus som bekant, sen det är ju serien Mandalorian mm. även fast det bara i Staterna och Holland just nu men det kommer väl till övriga världen så småningom och det är bekräftat, även McGregor har bekräftat att han kommer att rollen som Obi-Wan igen mm. och eh, sen så var det väl eventuellt snack om någon annan form av typ av filmer sen kanske
1: Ja, ah, eh, Ryan Johnson är väl utlovad en hel trillogi, tror jag. Vi får mm. se hur det går, men
0: ah, ja, ja, det, är ju det. Är lång, det är lång väg tills dess, så det kan ja. vara så här.
1: Och han, mm. kanske, han kanske kan göra någonting roligare om det är han som styr hela vägen. En, jag tror att en enhetlig vision är nog i alla fall en grej som betyder någonting för att säga vad man vill om hur nu eh, ett konstigt skådespel om manus, det ofta kan vara i särskilt prequel-trilogin, men Lucas, det är tydligt ändå att han har sin nördiga vision av det här universumet mm. och att han är angelägen om att saker och ting ska vara på ett visst sätt. Jag tycker inte riktigt att det finns den kärleken till universumet i de här filmerna.
0: Nej. Ja, vad som helst kan hända. men menar, nu har man haft Werner Herzog som skådis i Mandalorian så... <laughs> Uwe Boll kanske får <göra>, göra,
1: göra. Det hade varit något.
0: Göra nästa helogrin. Ja. Eh, det blir nog bra. Eh, så... Ja, det var väl det egentligen. Det är, Det är nytt år, nytt decennium. Så vi sitter här i januari, ska jag på nästa gång. Ja. Spelar in. Så... Mm.
1: Ja. Nej, men... Eh... Tack för uh, säsong ett mm. av Minneskort kan jag ja,
0: Inofficiella säsong ett ja. uh, Och uh, Ha en Jag kan inte sitta där och önska god jul och gott nytt år när, uh...
1: Hoppas ni hade En ja, god hoppas jul ni hade... gott nytt år ja. ja Man kan fortfarande hoppas att något år gå. Ah, ja. det är gå
0: Ja uh, Med det sagt Så ses vi på andra sidan I avsnitt 26 Ja. Yeah.